0: A jornada de se encontrar no platô para, então, tomar as decisões necessárias. Olá a todas e todos! Hoje eu vou falar sobre um assunto... Bem intrigante que às vezes demora para muitas pessoas entender como é que funciona e por que as, cada pessoa toma as suas decisões. E é um assunto sobre trocar perspectivas e tomar decisões baseadas na perspectiva mais elevada para a sua verdade. Pode ser um pouco confuso, mas tá tudo bem, fique aqui comigo que a gente vai, vai explicar nos detalhes de uma maneira básica, que dá para entender. Então, muita gente sente muita pressão na vida para tomar certas decisões, para seguir certos caminhos, porque existe essa pressão externa de muitas coisas, né? todos os condicionamentos que a gente tem falado de todos os condicionamentos. Então, existe essa super pressão nas pessoas de tomar certas decisões em questão de carreira, é muito importante, né? Como faz dinheiro, onde vive, estilo de vida, enfim, muitas maneiras de tomar decisões baseadas nessas pressões externas. Mas, às vezes, as pessoas nunca perguntam por que fazer isso, né? Por que eu tenho que morar num apartamento na cidade? por que eu tenho que meditar no primeiro momento da manhã, quando eu acordo? Então, quando a gente começa a questionar os porquês, mas por que eu faço isso? Por que tem que fazer isso, né? Quem me disse, vem da onde? Qual que é a raiz desse hábito, né? Dessa ideia, desse valor? E, Quanto mais a gente começa a questionar, mais a gente se conecta com a nossa verdade, né? Mais a gente começa a encontrar as nossas próprias respostas. E quanto mais a gente se questiona, mais a gente encontra as próprias respostas e mais a gente encontra a nossa própria verdade. Então, o que acontece nesse processo de se conectar com seu ser, com seu eu, é um processo de muito questionamento. E muitas pessoas decidem fugir do seu eu para entrar no piloto automático. Então, às vezes, nem sabem que não estão conectados com o seu ser. Então, a pandemia trouxe muito disso, né? As pessoas poderiam entrar numa narrativa e seguir esse programa ou elas poderiam simplesmente se questionar sobre várias coisas. E é o que muita gente acabou fazendo, se questionando sobre muitas coisas. Mas por que eu tenho que ir para o escritório todo dia... Né? Então, um, isso foi um que foi muito forte para mim, porque quando eu estava no meu trabalho corporativo, era uma coisa que eu me questionava assim: mas por que eu tenho que estar no escritório todo dia? Se eu poderia muito bem fazer o trabalho de casa ou de uma caf cafeteria, né? um lugar de co-working, enfim. E uh, o universo provou, né, com a pandemia, que era super possível, sim, e não tem mais porque Desde então, meu trabalho, né, desde que eu saí, faz mais de um ano, que eles continuam trabalhando online. <risos> então está sendo bem interessante de observar, né, muitas pessoas trazendo esses questionamentos. E vem desde o macro ao micro, né, e vem, né, dos pequenos questionamentos divinos até os grandes, as grandes decisões. Só que como a gente está acostumada a ficar muito na, na ação, tomar ação, né? Pensar no próximo passo, no futuro, futuro, futuro. A gente esquece do presente. Então, a gente esquece de se questionar. Né? Por que eu estou fazendo isso? Qual que é a minha intenção com isso? Porque, assim como né, qualquer cerimônia, ritual, prática, a gente faz uma intenção. Então, qual que é a sua intenção ao fazer as coisas que você faz? Qual é o seu porquê? E quando eu falo platô, é quando a gente realmente se encontra nesse estado de não ter dúvidas, simplesmente viver na paz, de simplesmente estar tranquilo. Né? Quando a gente tem muitos questionamentos presos dentro de nós, né? no nosso subconsciente, a gente recebe muitos gatilhos, porque a gente nunca parou para escutá-los escutar nossos questionamentos, as nossas dúvidas, que a gente acaba fazendo coisas que não ressoam com a gente. Então, desde o meu processo de mudar para o Brasil, né, fazer essa grande transição de vida, sem saber o dia de amanhã, né, me jogar completamente desconhecido, a minha única intenção era encontrar paz interior. Era só isso que eu queria. Não era encontrar o trabalho, encontrar um, um parceiro, uma casa, não. Era realmente ter paz interior. Porque eu sabia que Sendo paz interior, eu poderia fazer as decisões certas, as decisões mais alinhadas para mim. É onde a minha criatividade flui mais, é quando eu estou em paz. Só que muita gente acaba esquecendo desse grande aspecto né, da nossa vida e simplesmente vai para a próxima ação. Ah, isso não deu certo, vou para a próxima, próxima, né? vou me jogar. E começa a pensar muito, muito, muito. E a gente acaba gastando muita energia mental em pensar em soluções e estratégias e qual que é o nosso próximo movimento e a gente acaba entrando nessa bola de neve, de estresse e muita energia mental sem parar pra ah. paz ter um momento de paz quando alguém passa por alguma transição de vida já vai movimentando para o próximo e esquece que existe esse momento de integração é muito importante quando a gente encerra um ciclo Dá uma respirada, dá uma acalmada, integra e questiona né por que isso aconteceu, como eu posso fazer para ser melhor, como eu posso me conectar com a minha verdade, baseado no que eu aprendi, né? que padrões eu não quero repetir, o que, que funcionou, o que, que não funcionou. E ter esse momento de integração que é muito importante, assim como qualquer cerimônia, ritual, é muito importante ter integração depois, após a cerimônia, após a egrégora, né? Isso acontece para vários aspectos da nossa vida, só que muita gente acaba indo de cabeça para o próximo, para a próxima experiência, para o próximo ciclo, para próxima cerimônia, ritual, retiro, né? E... O momento de integração é muito essencial para gente. Porque é como se fossem as ondas do mar. A gente tá lá, né batendo na pedra. Vai, bate, bate, bate. Uma hora a gente quer descansar. E é quando o mar se recua. Relaxa. Teve para a próxima onda. E vai para a próxima. E é assim que é a vida. né Ter esses momentos de se recolher. Entender os ciclos, né? a gente não está constantemente de uma, vivendo de uma maneira linear. Então, quando vivemos em ciclos, a gente tem um momento de se recolher. E às vezes esse recolhimento não dura um dia, uma semana, um mês. Às vezes pode demorar um ano inteiro. Quando a gente termina grandes ciclos de vida, às vezes o nosso momento necessário de recolhimento é tão grande quanto esse ciclo. Porque a gente acaba movimentando muita coisa dentro de nós e a gente precisa reestruturar, reorganizar. E a melhor maneira de fazer isso é através de encontrar uma paz interior. Momento de encontrar essas águas calmas que fluem de uma maneira leve para a gente, então, criar a próxima onda e chua, se jogar e tomar a nossa próxima ação. Assim como uma águia que voa no ar nela plana, está lá, flutuando, bem leve, deixando o vento levar até que ela encontra presa e psh, vai. E isso é que está faltando muito na nossa sociedade, porque é muita pressão externa para estar constantemente produzindo, constantemente estar em ação, fazer acontecer, movimentando a energia, sem tirar o um tempo para se recolher, se acolher. E quando a gente passa a entender isso, que é importante nesse esse momento de paz, é, no meu caso, eu tirei praticamente um ano. Eu não digo que foi completamente sabático, porque eu trabalhei um pouco, acabei fazendo coisas, mas, mas eu tenho me encontrado num estado de paz completa, que a minha criatividade tem fluído muito. Então, eu estou conseguindo criar projetos, eventos, fazer freelance... Eu tenho me encontrado num estado de paz em que as minhas ideias estão fluindo muito mais rápido, muito mais, de uma maneira muito mais leve. Então, quando eu tenho uma ideia, eu tenho um cliente, eu consigo trabalhar de maneira rápida, eficiente, sem gastar muita energia mental. Porque quando a gente está ali pensando muito né, no próximo passo, o que, que eu vou fazer, onde eu vou viver, qual a próxima carreira, né, o que, que eu vou fazer da vida... É quando a gente gasta tanta energia e a nossa mente fica tão poluída com pensamentos que a gente não consegue receber as mensagens da fonte, né? A nossa intuição se conectar com os sinais que o universo está nos mandando. Então, quando eu digo nesse né, estado de Platô, é quando a gente tem maturidade emocional. Isso é muito importante. Tem muita gente muito bem sucedida na vida... Né? Pode ser um CEO de uma empresa, casada com família, né? casão, carrão, enfim, é tudo isso, mas não tem a maturidade emocional. E isso é alguém que está constantemente vivendo ápices emocionais de êxtase, mas também lá embaixo. Né? onde vem muitos vícios, depressão, tristeza. Então, quando o no nosso emocional está oscilando demais, a gente não consegue criar. A gente não consegue agir de uma maneira alinhada com a nossa verdade, porque a gente está agindo totalmente no racional e as nossas emoções estão oscilando demais. Aí A gente não consegue encontrar essa coerência com o coração e o cérebro. E eu digo isso constantemente, quando a gente consegue ficar meses... Sem estresse. Isso vem a partir de muita prática, né? Que o universo vai mandar muitos, muitos testes pra gente. Isso vem através de muitas situações, né? No dia a dia, a fila tá demorando demais. Uma pessoa que tá fazendo um serviço pra gente não entende o que a gente tá querendo dizer, né? Faz as coisas totalmente opostas, enfim, né? Testes de paciência. Ou até mesmo os testes emocionais, em que a gente fica... Emocionalmente abalado, né? Ir numa festa e ter um né, se divertir um monte, ser incrivelmente, encontrar no êxtase. E no dia seguinte acontece uma coisa que nos abala e a gente vai lá embaixo de novo. Então, se encontrar nessa montanha russa de emoções é uma fase adolescente, né? Que se diz, é a fase adolescente da alma. E quando a gente se encontra nessa fase adolescente da alma, que oscila demais, é uma novela mexicana. A gente não consegue encontrar coerência com o nosso coração. Que a gente escuta nossos verdadeiros chamados, né? Do que, que realmente a gente deve fazer para a verdade mais alinhada para nós. E é isso que eu digo do Platão é um, é um termo usado pelo psicólogo Bill Plotkin. Eu acho que até já mencionei aqui. Em que vê o emocional, o psicológico, humano oscilando muito na fase infantil, adolescente. E chega um momento que a gente pode escolher encontrar esse platô, né? Que é a parte plana antes de chegar no pico da montanha. Então, imagina, né? Uma oscilação, que um sobe desce, sobe desce, sobe desce. Tem um momento que pode estar plano lá em cima, que trabalha com as frequências de cada emoção. Então, é se encontrar no neutro, mas o neutro, né? De paz. A gente não sente mais inquietude. Ou constantemente feliz, constantemente rindo, né, em êxtase. A gente está ali no saudável, aquela paz. Ah, um estado de meditação tranquilo. Tudo está em paz. E quando a gente está constantemente, né, vivendo nesse estado, a gente pode muito mais facilmente chegar aos picos de felicidade, de êxtase, de alegria, risada, amor, enfim, tudo, e voltar para o normal sem oscilar e cair lá embaixo para culpa, medo, tristeza, vergonha, é, né? depressão... todas as emoções de frequência mais baixa, mas sempre se encontrar no um momento de paz, porque não importa o que aconteça na nossa vida, essas coisas não vão nos afetar, porque a gente não leva para o pessoal, a gente simplesmente consegue abstrair os acontecimentos, os testes do universo... E se encontrar nesse momento de paz. Porque quando a gente vê né, que a nossa emoção está oscilando, vem o estresse e tudo mais, a gente pode entender de onde está vindo esse estresse. A gente lembra que a origem do estresse é de algo criado pela mente. E quando a gente entende isso, que a mente cria essas reações, como a gente reage né, com esses estímulos externos, a gente pode sentir uma emoção, ok, beleza, mas volta para a paz. Não deixar que as coisas que acontecem no exterior nos afetem. Nos afetem o nosso emocional, a nossa paz. E a gente constantemente está sendo testado. Então, claro, a gente pode muito bem ficar indo em retiros, viajando, né? vivendo a lua de mel, né, aquela, vivendo um sabático na vida. Mas o verdadeiro teste é quando a gente está no nosso dia a dia. né, Quando a gente está convivendo em comunidade, convivendo com a nossa família, no trabalho, o quanto a gente consegue manter essa paz. E esse é o verdadeiro teste, né? Porque senão seria muito fácil estar sempre na paz, no meio da natureza, tranquilo. E essa é a grande diferença que muita gente medita de manhã para ter seu momento de paz do dia, seu momento quieto, em silêncio. Mas a verdadeira prática é é se encontrar nesse estado de tranquilidade, quietude, plenitude durante o seu dia a dia, enquanto está numa reunião de trabalho, quando a família está falando algo com você, quando você está numa discussão com seu parceiro, quando um projeto não dá certo, quando você está na fila do banco, está atrasada para uma reunião e a ambulância está na rua com a sirene tocando bem alto e você não tem para onde ir. Então essa é a verdadeira prática de platô, de se encontrar no platô, não é só dedicar 15 minutos do seu dia para estar nesse platô, mas sim ampliar esse estado de consciência para o seu dia a dia, para a sua vida, para passar seus dias, meses nesse estado. E essa percepção que está faltando no dia a dia das pessoas é encontrar a verdadeira prática de meditação no dia a dia e não simplesmente quando a gente acorda. O quanto você consegue manter a calma, a paz, quando as coisas não estão funcionando da maneira que você deseja. E saber navegar nas suas emoções, navegar nessas situações estressantes na maior plenitude e leveza. Com compaixão ao outro, principalmente na prestação de serviços ou coisas burocráticas, que a gente quer as coisas feitas logo, mas tem alguém ali servindo a gente? O quanto a gente consegue lidar com compaixão, sorrir, agradecer, dizer bom dia, sem querer logo o nosso serviço e terminar para a próxima atividade do dia, né? Então, quando a gente se encontra constantemente nessa paz é quando a gente é capaz de receber os maiores insights, receber ideias melhores, respostas, guianças, quando a gente está constantemente nesse momento de paz. Então, se perguntar, né, Amanda, você tem prática de meditação? Eu vou falar, olha, o meu dia a dia é uma constante meditação. Eu trago o máximo possível essa prática de estar em paz, respirando consciente, consciente do que está acontecendo no meu corpo como meu corpo reage a certas coisas. Então, não, eu não tenho uma rotina da manhã de meditar, de cantar mantra. E Às vezes eu faço uma respiração, né? uma respiração mais forte, breath work. E se eu sinto de cantar ou tocar a harpa, é algo que eu faço, porque é uma prática também técnica, né? de estar conectando com o instrumento. E quando eu toco a harpa é uma maneira de eu me conectar comigo mesmo, porque eu não posso tocar a harpa quando eu tô no restaurante com meus amigos, ou quando eu tô cozinhando, ou quando eu tô numa reunião. Enfim, né, então essa é uma prática que eu tenho porque é uma disciplina que eu tenho comigo mesmo pela dedicação à música, dedicação ao instrumento, então se eu for dizer qual é a minha prática de meditação, vou dizer, bom, é tocar harpa, mas na verdade é realmente passar um dia completo, uma semana completa sem me estressar. Sem ter um momentos de dúvidas, grandes questionamentos, né? Ansiedade, ou ter grandes ápices de êxtase. Depois que o êxtase passou, fica com saudades do êxtase. Né? Isso é algo muito normal, em que talvez muitas pessoas têm grandes experiências, né? Podem passar um fim de semana incrível com amigos, ou ir num festival, num workshop, num retiro, uma cerimônia, uma festa. E depois que vão se encontrar no ápice de grande êxtase, e depois que a experiência acabou, né? o fim de semana acabou, enfim, o resto da semana se encontra né, naquela depressão, tipo, ai que saudade daquele momento, eu quero voltar para aquele momento, e fica né, naquela angústia, porque você pegou tanto aquele grande pico de êxtase e de alegria, que o resto da vida é só psh, miserável. Tipo, ah, não é tão divertido, eu preciso da próxima experiência, eu preciso do próximo retiro, a próxima festa, não vejo a hora do fim de semana. Isso é muito comum na nossa sociedade. Né? É Sexta-feira, ah, preciso de festa, preciso me divertir, porque a minha semana toda foi uma bosta. Não, é se encontrar nessa paz constantemente. Que, claro, a gente vai aproveitar a alegria, a gente vai ter os picos de êxtase e diversão, mas volta para a paz e tá tudo bem. Né? Sabe que a próxima diversão vai vir nos pequenos detalhes da vida... Nos pequenos prazeres... Não criar essas grandes experiências... Retiros, cerimônias, workshops, festas... Enfim... Para depender dessas atividades... Para ter essas, esses grandes momentos de êxtase... Então essa é a chave né? de se encontrar em paz... Para não depender de estímulos externos... Para trazer essa grande felicidade... Porque quando a gente se encontra em paz... Simplesmente uma borboleta voando na nossa frente já traz uma alegria. Porque às vezes quando a gente está lá tão triste lá embaixo, pode passar borboleta, passarinho, beija-flor, Assim como a gente pode estar num lugar incrível, o universo está nos presenteando com coisas incríveis, mas a gente não consegue ver porque é tão difícil de voltar lá em cima para o ápice. A gente se encontra lá embaixo constantemente. Então quando a gente se encontra no estado neutro, é muito mais fácil de subir. E essa subida pode ser com as pequenas coisas da vida. É viver na simplicidade. É não precisar alimentar o ego. Isso é muito, muito importante. E é isso, é se questionar quais são os momentos que você se sente mais feliz, mais no ápice de alegria. Né? Onde você sente essa liberdade de ser você mesma. E como você pode facilitar o seu caminho a essas emoções? Sem ter que depender de grandes experiências, grandes investimentos, grandes movimentos na sua vida para isso acontecer. Qual é o estilo de vida, a situação mais simples que você consegue ter para facilmente acessar esses ápices de alegria? Então, ter esse momento de paz. Onde você mais se encontra em paz é o espaço onde mais te leva facilmente a esses picos de êxtase e alegria. E facilmente você retorna à paz. Sem ter que passar por uma montanha russa de emoções. E se encontrar na paz novamente. E esse é o nosso processo de maturidade. Maturidade na nossa alma. Maturidade emocional. Quando a gente consegue navegar nossas emoções. Todos os estímulos externos. De uma maneira leve. Não importa o que a sociedade diz, não importa o que a família diz, os amigos, enfim. A gente sempre vai se encontrar em paz, porque nada é projetado de volta a nós mesmos. A gente não leva nada no pessoal. A vida acontece através da gente. Ela não acontece contra a gente. Né? Então, tudo que vem, que é canalizado por nós... É a vida, simplesmente. A gente não precisa sentir intensivamente. Por mais que a gente talvez goste de uma novela mexicana, mas isso não é sustentável para um estilo de vida saudável em que a gente consegue fluir. Quando a gente atinge essa maturidade emocional, em que o universo pode jogar várias situações que podem ser gatilhos para a gente e a gente simplesmente ah, relaxar relaxar em algo que talvez a gente queira tocar uma pedra na cabeça da situação, Mas simplesmente ah, sentir essa situação que é um gatilho, né, penetrando no nosso corpo, a gente simplesmente deixa e fluir, deixa a energia ir para onde precisar no nosso corpo, a gente grita, canta, dança, essa emoção, essa sensação aí ah, se encontra o um momento de paz novamente, né? a gente sente o que nos causa esse estresse, a gente faz algo. Então é como se o nosso corpo fosse um filtro dessas emoções, esses gatilhos desse estresse, essas ideias, pensamentos, ansiedade, enfim, tudo que causa, todas as sensações. Mexe um pouquinho o corpo, né? sente no corpo e ah, deixa aí. Não se apegar a essas emoções. Isso é uma prática constante. Né? O universo vai sempre nos testar com isso e sempre deixa aí. E é assim que a gente se encontra nesse estado pleno. E quando a gente se encontra nesse estado pleno, é quando a gente acessa os maiores. É quando a gente acessa as maiores fontes de sabedoria. Nossa sabedoria interna. A nossa conexão com a fonte, conexão com o coração. E é muito, muito essencial para a nossa própria saúde. Nossa saúde mental. Saúde emocional. Espiritual e até física, né? que muitas vezes esse estresse é transmutado em questões físicas. Então é isso que eu tenho para compartilhar hoje. Então pergunte a si mesmo, onde você se encontra em um maior aspecto de paz? Porque é encontrando a paz que a gente consegue tomar as maiores decisões na nossa vida, sem pressão, sem agir totalmente do mental simplesmente no que é verdadeiro para nós mesmos.